0: Das Reiseland Bayern hat nicht nur einen Podcast, sondern auch einen Newsletter. Da findet ihr Reisetipps, Rezepte aus Bayern und noch mehr zu den Geschichten der Bayern-Insider. Unter dem Link in den Show Shownotes könnt ihr euch aussuchen, was euch interessiert und bekommt dazu dann regelmäßig und kostenlos Neuigkeiten zu den jeweiligen Themen digital zugeschickt. Willkommen zu Mein Bayern. Ich habe einen Hut mit 50 Fragen, daraus lasse ich welche ziehen. Diesmal von der Wirtshausboutikerin Barbara Stadler. Hallo Barbara. Hallo Holger. Mir ist keine bessere ein -Wort berufsbezeichnung für dich eingefallen.
1: Das hast du schön ausgedacht. Du betreibst
0: eine Boutique und den Kirchenwirt und die Boutique gehört zum Kirchenwirt und das Ganze in Anzing. Barbara, kennst du eine bayerische Sage?
1: Eine bayerische Sage. Fällt mir jetzt gerade. Die Watzmann-Sage kenne ich. Die Watzmann-Sage.
0: Watzmann, <lacht> Watzmann, Watzmann, Schicksalsberg.
1: Genau. Ich weiß bloß nicht, ob ich es hundertprozentig richtig zusammenbringe. Nicht, dass ich dem Berchtesgaden dann jetzt da Unrecht tue. Der König Watzmann muss über Berchtesgaden zu Unrecht geherrscht haben oder war kein guter Herrscher, kein gutmütiger. Und ich glaube, die Sage war so, dass äh, der... Watzmann oder dass dann die Familie, also die fünf Kinder, die Watzmann-Frau und er versteinert wurde. Genau. Aber dieser Sage oder dieser Geschichte haben wir immerhin für mich oder für meinen Geschmack die schönste Bierkette, die wir haben in Bayern, zu verdanken. Der schöne Watzmann. Ja.
0: Welches geheime Talent besitzt du?
1: Hm. Das wüsste ich selber ganz gern, Holger. Also, <lacht> ich glaube, ich bin so ein bisschen ein Tausendsasser kann vieles, aber kann auch vieles nicht. und ähm, Was rein. kannst du denn nicht? <lacht> was ich nicht kann, ich bin ein bisschen ungeschickt. Ich bin total ungeschickt, wenn ich irgendwas richten muss oder was zusammenbauen muss, dann stelle ich mich immer ganz schön an.
0: Verrate uns deinen Lieblingsort in Bayern.
1: Mein Lieblingsort in Bayern. Das ist auf jedem Berggipfel. <lacht> wenn ich drüber, Wenn ich weit schauen kann, das mag ich gern. Es hm. viele Lieblingsorte, also.
0: ja. Du, aber du machst ein Wirtshaus, du machst eine Boutique. Hast du überhaupt die Zeit, da hochzulaufen?
1: Nein. <lacht> aber wenn ich sie mir nehme, dann ist es, dann mache ich das besonders gerne.
0: Was ja. hm. ist deine Lieblingsstadt in Bayern? München. Warum?
1: Ich mag das, ich mag große Städte gerne, wo es auch so kleine, besondere Ecken gibt. Deswegen mag ich München am besten und das ist mir natürlich die bekannteste Stadt.
0: Wie hast du als Kind deine Wochenenden verbracht?
1: Bei der Oma. <lacht> Bei Oma und Opa und ganz viel in den Bergen. Meine Oma ist eine gebürtige Berchtesgadenerin mhm. und äh, da waren wir immer ganz oft oder eben sind viel beim Radlfahren unterwegs gewesen oder in den Bergen. Daher wahrscheinlich eine Liebe zu den Bergen und zur Natur draußen. Wenn ich jetzt die Zeit dafür habe, mache ich das auch gerne. Aber als Kind war das natürlich schon so intensiver und so habe ich meine Wochenenden verbracht, ja.
0: Bayerisches Lebensgefühl, was bedeutet das für dich?
1: Ich finde also das das macht ganz für die Menschen und die Umgebung aus. Also ich vor allem wenn es auf so Festeln bist oder so spürt man das so wenn ein schöner Sommertag ist und da wird der warm aufgestellt und äh, es sind alle schön angezogen und ähm, da gibt es ja schönes bayerisches Essen und ein gutes bayerisches Bier dazu und eine nette Umgebung, mit nette Menschen, das macht so ein bisschen für mich bayerisches Lebensgefühl aus schöne Musik. Ja. So das Natürliche, die Begegnung, sagen wir es mal so. Das ist für mich bayerisches mhm. Lebensgefühl. Oder eben auch, wenn man auf einem Berggipfel steht und runterschaut. <lacht> Was ich ja so oft mache. Genau. <lacht> so ganz oft. Hm?
0: Was ist für dich das schlimmste Bayern-Klischee? <lacht>
1: ähm, dass man den ganzen Tag nur... Äh, also, ich muss es vielleicht mal begründen, warum. Jetzt kommt eine lange Antwort. Okay. Ich finde es... Eigentlich ganz schön der Gedanke, dass man immer schöne Dirndl oder Lederhosen oder so anhat. Also das ist ja immer so ein Klischee, wir würden den ganzen Tag damit rumrennen. Aber was Schlimmes und was draus gemacht wird, das finde ich eher das Schlimme, dass man, wenn man sich dann umschaut auf unseren internationalen Festen und da wird dann in irgendwelchen komischen Plastikquandern rumgerannt, die man sich irgendwann im Bahnhof mal schnell kauft, das finde ich sehr schade. Deswegen finde ich es das Schlimmste bei einem Klischee, weil sowas... Ja, nicht so Schönes draus gemacht wird. Sagen wir es mal so, das wird dann so ein bisschen eine Faschingsveranstaltung. Mhm. Obwohl ich ein Fasching übrigens ganz gern mag. Ja. Aber äh, er gehört halt nicht so in auf ja in den Alltag rein. Also man, wie gesagt, das Klischee ist so ein bisschen einfach dahinter, dass dass jeder den ganzen Tag mit Dirndl und Lederhosen rumrennt. Und ähm, wenn man das, das ist ja in vielen Ortschaften vielleicht doch noch so, dass man oder bei vielen Familien, dass man das vielleicht noch mehr oder stärker lebt. Und ähm, das für mich ist so ähm, Klischee das oft so ein bisschen dann ein bisschen schade ausgelegt wird, sagen wir es mal so. Wenn es da mit dem Maske Rügen auf dem Kopf mit so komischen Hütten rumlaufen etc. Maß oder halbe? Halbe, ich persönlich. Ich trinke sogar oh da passt jetzt vielleicht wieder nicht, nein, das ist ein Klischee, das ich eben nicht erfülle. Ich trinke ähm, ganz gern aus einem dünnwandigen Bierglas, aus einem kleinen Bierglas mein Bier sogar. Ich sogar beim Viertel raus, ja. Also ich, na, bayerisches Bier ist schon so, also ich trinke gerne helles, aber gerne aus mhm. diesen dünnen, kleinen Gläsern, ja sage ich da ganz ehrlich, ja. Dünne
0: kleine Schmeckt's. Gläser, du meinst du, so, wo es normalerweise die halbe drin gibt und da dann halt einen Schnitt?
1: Ja, genau. Und dann okay. ja, genau. Aber ich meinte <lacht> jetzt eigentlich so, so wie ein bier -Sommelier glas oder so. Ich trinke wirklich ganz gern. Die sind mhm. so, also eben mhm. von der Form her ähnlich wie, wie ein Weinglas. Mag ich persönlich gern. Darum passe ich da vielleicht nicht so ins Klischee.
0: Was ist der Unterschied zwischen Frühshoppen und Brunch? <lacht>
1: überhaupt eine anständige Definition dazu, aber für mich ist es ein Frühschoppen, gemütliches Beisammensein, Weißwurst, Weißbier, äh, Hells, äh, bayerisch angehaucht und Brunch ist was, was eher in so einen Mittagsbereich auch reingeht und Weißwurst gibt es ja äh, nimmer nachts Weife, so ganz traditionell. Weißwurst dürfen kurz Weife leiten, Herren, gibt so es dann schon. Ja, aber
0: das ist doch, das ist doch, das stimmt doch, das ist doch Quatsch, oder?
1: Na, das ist ja schon die Realität. Manche <lacht> Sachen sind ganz schön. <lacht> Aber Oh, da passen wir jetzt rein in das Klischee. Also da das, das führen wir jetzt voll mit aus. Also Weisisch nach zwölf gibt es bei uns nicht. Und auch nicht Aber, jeden Tag.
0: <lacht> wie, es gibt nicht jeden Tag Weißwurst. Na, na, um Gottes Wovon Deus. hängt denn das ab, ob es welche gibt?
1: Um ehrlich zu sein, wenn es vorbestellt sind. Weil im Normal haben wir ein sehr klassisches Mittagsgeschäft muss dir vorstellen, bei uns fängt, also wir haben ja dann oft einmal Frühstück äh, Frühstücksgäste da und bis man dann fertig ist, ähm, beziehungsweise gehen die Leute eigentlich sehr gern Mittag bei uns zum Essen und abends, da hat, hättest jetzt gar keine Kapazitäten mehr frei, da vorne noch großes ähm äh, anzubieten. Und ähm, ich denke aber, es wäre bestimmt nachgefragt, wenn man es anbieten würde. Also ich glaube, das wird schon angenommen werden. aber Und ab und zu ist halt mal so, wir haben ja Wahlfahrtskirche gegenüber, und da wird halt danach gefragt, habt ihr vielleicht dabei weißes Frühstück, könnt ihr das anbieten für uns? Dann machen wir das auch gern.
0: Gibt es ein besonderes No-Go in einem bayerischen Wirtshaus? Fachfrage sozusagen jetzt. Ne?
1: Ich kann das sagen, was, was ich nicht gern mag. Ja,
0: wann, wann schmeißt du mich ja. raus?
1: <lacht> Na, also als Menschen, wir sind halt einfach ein bayerisches Wirtshaus. Und ich finde es eigentlich ganz schön wenn es kommt da oft mal jemand Mai, Mai habt ihr einen Platz wie schaut es denn aus wenn man einfach mal im Moment Geduld hat wir sind meistens am Arbeiten wir schauen dann dass wir schon Zeit haben aber dass man einfach mal gesagt warten schnell einen Moment wir schauen gleich wir sitzen sie irgendwo dazu ich finde das sehr sehr schade wenn sich die Leute nicht mehr zusammensetzen also ich finde das ist eine schöne Geschichte weil das eine äh, Geselligkeit einfacher ist das ist mir schon klar wenn ich da Kommunion hab oder Familienfeier da würde ich ja niemals fragen äh, darf sich da jemand dazusitzen, um Gottes Willen. das, um das um das um geht's mir auch nicht, dass ich da jemand dazusitze. Aber das einfach, wenn ein Gast kommt oder in ein Wirtshaus kommt, finde ich sehr schön, wenn er vielleicht äh, nach einem Platz fragt und, und sich äh, bereit ist, dazuzusitzen. Ich sage, ich habe eine Slatzeife, Anna, hocken Sie sich doch da dazu. Dann frage ich, passt es, wie auch immer. Und das ist ja das Gesellige oder das Schöne an einem Wirtshausbesuch, dass man eben andere Menschen auch, oder dass man jemand kennenlernt oder dass man eine nette Umgebung hat, weil sonst könnte man ja auch daheim bleiben. Natürlich hat man da die Möglichkeit, dass man was zum Essen stellt, das dass da was Gutes gibt, das wo man jetzt vielleicht zu Hause nicht hat, dass jeder drei, vier verschiedene Sachen bestellen kann, aber ich finde das Gesellige dahinter, fände ich auch noch ganz wichtig und das finde ich schade, wenn dann oft jemand nicht die Geduld oder nicht die Bereitschaft hat und da was anderes erwartet, weil wir sind halt einfach ein Wirtshaus und viele sagen, wir wollen, oder es gibt auch einige, die mal fragen, habt ihr einen ruhigen Tisch oder ganz einen, einen abgelegenen Tisch und so weiter und das haben wir nicht im Wirtshaus, sagen wir es mal so. Das ist vielleicht ein No-Go im bayerischen Wirtshaus. Ich rede jetzt aber nicht von den Familienfeiern, die jetzt oder Hochzeiten, das ist schon klar, dass da keiner reinkommt in eine Veranstaltung. Ja?
0: Wenn du eine andere Zeit in Bayern erleben könntest, welche wäre das?
1: Ja, das habe ich ja mit der Elli schon gesagt. Die hätte ich gerne erlebt, die Zeit. So, diese, ja, so 20 Jahre vorher geboren oder so, das hat mich interessiert. So, als München so Filmhauptstadt war oder viele Künstler in München gelebt haben, das, das würde mir, das finde ich interessant. Es hat mir Spaß gemacht, die Zeit. Ja.
0: Aber warum gerade das?
1: Weil ich denke, das war ein sehr schönes äh, Lebensgefühl oder so eine leichtere Zeit, wo man ähm, ja, ich glaube, da ähm, war man auch so im medialen Bereich noch nicht so stark drinnen. Also man hat noch viel mehr miteinander geredet. Ähm, war weniger online unterwegs, hat sich viel mehr getroffen, viel mehr miteinander eben direkt geredet und war wir waren, wir sind ja alle, ich bin ja da selber genauso, nehme ich da ja gar nicht aus, aber ich finde es oft so ein bisschen schade, wie sehr wir oft ähm, in der virtuellen Welt uns bewegen, ja, also dass man einfach nicht mehr so miteinander, ja, und ähm, man hat halt auch in der Zeit vielleicht mal öfters mal am Telefon ausgemacht. Da treffen wir jetzt um die und die Zeit und hatte nicht tausende Gruppen, wo man irgendwas ausmacht miteinander und äh, wo jede Meinung in irgendeine Gruppe gestoßen wurde oder online ins Netz gestellt wurde. Und darum finde ich, glaube ich, die Zeit eigentlich ganz charmant, weil das auch schon eine Zeit war, wo es aber Autos gab und äh, wo man schon Fernreisen <lacht> machen könnte. Ich ehrlich,
0: Wasser und ich, das, das
1: will ich damit sagen. Also ich glaube, ich wäre jetzt nicht der Typ für die komplett, also das kann ich mir vielleicht ein bisschen schlecht vorstellen, wenn ich jetzt sage, so ja, Mittelalter. Genau, also man hatte äh. schon alles äh, den ganzen Vorteil, was unsere wirtschaftlich äh, oder die fortgeschrittene Welt da so ein bisschen zu bieten hat. Aber ich bilde mir ein, man weiß es nicht, ich habe nicht in der Zeit gelebt, dass es da so ein bisschen ja, entspannter, cooler war, vielleicht. Oder ja, das ist so der Gedanke dahinter.
0: Was ist deine bayerische Leibspeise und wo schmeckt sie am besten?
1: Daheim. <lacht> <lacht> daheim in Anzing und ich mag eigentlich vieles ganz gern. Ich könnte gar keine Einzelnen rausheben. Die Frage habe ich schon öfters gestellt bekommen, weil mir vieles schmeckt. Ich bin sozusagen im bayerischen, sag mal, da horkelig, ich bin kohakligin. Ich esse wirklich da gern alles, ja. Wo wolltest du
0: in Bayern schon immer mal Urlaub machen?
1: Ich glaube, da, wo ich in Bayern immer schon mal Urlaub machen wollte, habe ich schon Urlaub gemacht. Ähm, Und das bezie ist beziehungsweise um ehrlich zu sein, durch unsere Lage eher Tagesausflüge. Berge, bayerische Alpen einfach. Das sind jetzt insofern nicht unbedingt immer Urlaube, sondern eher Tagesausflüge, weil wir natürlich in der glücklichen Situation sind, dass wir sehr gute Lage haben mit dem Münchner Osten oder generell mit dem Münchner Gebiet. Aber generell zieht es mich immer Richtung Süden, Richtung Bergen.
0: Was nimmst du mit in den Biergarten? Bier? Ja,
1: wieso es ja, Ich trage es ja. ja im also. Biergarten. <lacht> Ich sage das jetzt aus der also Ja, natürlich. Das ist doch ganz logisch.
0: Barbara Stadler, vielen Dank. Sehr gerne. Und wenn ihr mehr von Barbara hören wollt, wir haben noch ein ganzes Gespräch mit spontanen Fragen auf erlebe.bayern slash podcast und überall da, wo es Podcasts gibt.